0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Da streckt der Kyklop voller Wut fluchend die Hände empor zum Sterngewölbe des Himmels und rief, Höre mich, Poseidon, finstergelockter Erderschütterer und Meeresbeherrscher. Bin ich wirklich dein Sohn und rühmst du dich meinen Erzeuger? Gibt das nicht Heimkehr der Städteverwüster Odysseus. Er des Laertes Sohn, der mich geblendet hat, wohnhaft in Ithakas Eiland. Wart ihm aber bestimmt, zurückzukommen zu den heimischen Fluren der Väter. Lass ihn spät, unglücklich, entblößt von allen Genossen heimkehren auf fremdem Schiff und Elend finden im begüterten Hause. Also flehte laut Polyphem. Ihn erhörte sein Vater Poseidon.
2: Polyphem, so ist es im neunten Gesang von Homers Odyssee zu lesen, war ein einäugiger Riese und er war Kannibale.
3: Jetzt aber war dem schreckenerregenden Monster der Appetit auf Menschenfleisch gründlich vergangen. Denn Odysseus, der Eroberer von Troja,
2: hatte ihn durch eine List gewissermaßen Schachmatt gesetzt. Zwar hatte Polyphem, heimtückisch wie er war, Odysseus und seine Gefährten in einer Höhle eingesperrt, um sie der Reihe nach aufzufressen. Der gewiefte Superheld aber trickste den finsteren Rohling aus. Literweise gab er ihm schweren Wein zu trinken. Kaum dass der Kyklop vom Alkoholrausch übermannt eingeschlafen war, überrumpelten ihn die tapferen Griechen. Todesmutig rammten sie ihm einen mächtigen, zugespitzten Holzpfahl ins Auge.
3: Dumm daran war nur, Polyphem, so will es die Mythologie der alten Griechen, war ein Spross von Poseidon, dem Gott des Meeres. Es kam daher, wie es kommen musste, für das schändliche Vergehen an seinem Sohn schwor der Meeresgott Odysseus' grausame Rache.
2: Und wie er sich rächte. Jahre der Irrfahrt standen dem alles Erdulder Odysseus bevor. Er schlug sich mit Stürmen herum und mit Schiffbrüchen. Entsetzliche Meeresungeheuer drohten ihn zu verschlingen, wie etwa Skyller und Charybdis oder die grauenhaften Sirenen, Mischwesen aus Frau und Vogel.
3: Selbst Odysseus' Heimkehr sollte noch so verlaufen, wie Polyphem es ihm prophezeit hatte. Seinen Palast fand er voller Freier, die übermütig sein Hab und Gut verprassten. Schon seit Jahren belästigten sie seine treue Gattin Penelope.
2: Kein Zweifel, ein überaus mächtiger, einflussreicher Gott muss dieser Poseidon gewesen sein. Ein Gott, jederzeit dazu in der Lage, Schicksal zu spielen. Was freilich nicht weiter verwunderlich war. Poseidon war ein Bruder von Zeus, ein Bruder des Chefs.
3: Diese erstaunliche Machtfülle des Meeresgottes steht in Zusammenhang mit dem Ursprungsmythos von der Dreiteilung der Welt, erklärt Markus Janka, Professor für klassische Philologie an der LMU in München.
0: Gut, die Griechen haben die Welt in drei große Bereiche eingeteilt. Einerseits die Erde mit Himmel, für die der höchste Gott Zeus zuständig war. Dann als Gegenbereich die Unterwelt, das Reich des Todes. Das ist die Domäne des Hades, des Unterweltsgottes. Und dann der Bereich des Meeres und alles, was damit zusammenhängt. Das ist das Reich des Gottes Poseidon. Und diese Dreiteilung kann man als eine Art Vertreibung aus dem Paradies deuten, denn sie hängt zusammen mit dem Untergang und dem Tod des Kronos. Und dieser Gott, auf Lateinisch Saturn, steht für eine Art des goldenen Zeitalters, des paradiesischen Zeitalters, eines allgemeinen Glücks und Wohlbefindens, das durch die sogenannte Herrschaft des Zeus, die eigentlich eine Herrschaft dieser drei Gottheiten ist, abgelöst wurde.
2: Allerdings, sein Leben verdankte Poseidon, so will es die Legende, nur den schlechten Geschmacksnerven seines Vaters.
3: Denn Urvater Kronos fraß bekanntlich all seine Kinder. Über den rüpelhaften Gottvater ist in Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums weiter zu lesen.
1: Um den kleinen Poseidon vor diesem grausamen Schicksal zu bewahren, schob seine Mutter Rea beim Frühstück anstelle des Säuglings ein in Windeln gewickeltes Füllen auf den Teller. Kronos, nicht eben gerade heikel im Essen,
2: bemerkte nichts. Es schmeckte ihm ausgezeichnet. Allein dank Reas Griff in die Trickkiste also, blieb der junge Gott Poseidon am Leben.
3: Im Archäologischen Nationalmuseum in Athen steht die antike, mehr als zwei Meter große Bronzestatue des Gottes aus dem Meer, gern auch als Poseidon von Kap Artemision bezeichnet. Benannt nach dem Fundort der Statue an der Südspitze der griechischen Insel Euböa.
2: Altertumsforschern zufolge handelt es sich bei dieser Figur höchstwahrscheinlich um eine Darstellung von Zeus, Gleichwohl führt das kolossale Kunstwerk geradezu mustergültig vor Augen, wie die alten Griechen sich ihren Meeresgott vorstellten. Groß, mächtig, schicksalsträchtig.
3: Nicht anders auf Münzen, Wandmosaiken und Vasenbildern der Antike oder auf den Gemälden großer Meister wie Rubens oder Franz von Stuck. Auch hier figuriert der Meeresgott stets als gewaltiger Erderschütterer und hünenhafter Titan
2: ein wilder, vor Kraft nur so strotzender Gott. In der Hand den mächtigen Dreizack, auf einer Art Streitwagen stehend, den große Hippokampen ziehen. Fabelwesen, vorn ein Pferd, hinten ein Fisch, das Schwanzteil meist eingerollt wie eine Schlange.
3: An Poseidons Seite Amphitrite, seine holdselige treue Gattin und Meereskönigin.
2: Amphitrite, eine Tochter des ägäischen Meeresgottes Nereus galt als eine nette, etwas kühle Person. Anders als ihre oft zickigen olympischen Schwestern lebte sie, wie es heißt, recht häuslich. Tatsächlich gibt es von ihr nicht eine einzige Skandalgeschichte.
3: Delfine und Meeresnixen, Nereiden genannt, umschwärmen meist das illustre Paar. Nicht selten gesellt sich zu ihnen auch Triton, ihr gemeinsamer Sohn. Ein mächtiger Seegott mit menschlichem Oberkörper und Fischleib. Durch wilde oder sanfte Töne seines Muschelhorns erregt oder besänftigt er die Wogen.
2: Tief unten, am Meeresgrund, steht Poseidons kristallener Palast. Ist der Gott nicht anderweitig beschäftigt, so bricht er von dort aus zu seinen routinemäßigen Fahrten über die Meere auf.
3: Ist Poseidon übellaunig oder ergrimmt, dann erschüttert er dabei das Meer und die Erde, indem er mit seinem gefürchteten Dreizack in die Wogen und in die Uferfelsen stößt. Quasi als Fachmann für spektakuläre Naturkatastrophen verursacht er auf diese Weise Orkane, Erdbeben und Überschwemmungen. Oder bringt Schiffe zum Sinken. Denn im Zorn galt der Meeresgott als gewaltig aufbrausend. Darin ganz den ihm zugehörigen Elementen ähnlich.
2: Aber nicht nur durch Aufwühlen der Wogen oder Überflutung ganzer Länder lässt Poseidon die Schuldigen seinen Zorn fühlen. Er schickt auch den Menschen schreckliche Ungeheuer aus der Tiefe.
3: Freilich hatte der Meeresgott auch seine guten Seiten. So galt Poseidon als Gewährer glücklicher Seefahrt. Denn war er guter Laune, dann erschuf er nicht nur neue Inseln. Auch die See ließ er dann still und schiffbar sein.
2: Vor jeder größeren Schiffsreise beteten daher die Seefahrer im alten Griechenland zu Poseidon für eine sichere Überfahrt. Um den Meeresgott gnädig zu stimmen, versenkten sie dabei nicht selten als Opfergabe Pferdekadaver im Meer.
3: Die elementare Rolle, welche Poseidon in der Vorstellungswelt der alten Griechen spielte, verdeutlicht Markus Janka.
0: Poseidon ist nicht nur Gott des Meeres und von allem, was mit dem Meer zusammenhängt. Das ist ja in der griechischen Mythologie ein ganzer Kranz von wuselnden Gestalten, von Nymphen, von Naiaden, von kleineren Meeresgottheiten, die insbesondere für Verwandlung stehen. Das Meer in seinem ständigen Wogen steht beispielhaft für Verwandlung. Damit zusammenhängt, dass Poseidon als Gott des Meeres auch ein Gott der Verunsicherung ist, das Meer kann sich jederzeit in eine Drohkulisse und in eine tödliche Falle für die griechischen Seefahrer verwandeln und es bringt See und Erdbeben hervor. Das heißt, Poseidon ist der Erderschütterer, der Gefährder gleichzeitig und in einem gewissen Gegensatz dazu steht Poseidon als ein Gott der Sicherheit, der Städten ihre feste Ordnung gibt, der also auch die Mauern von ganz berühmten Städten mitgebaut und errichtet hat.
3: Wie etwa die Mauern des sagenumwobenen Troja. Auch sie gehen der Überlieferung nach auf Poseidon zurück.
0: In dieser Funktion ist Poseidon der Schutzgott sehr vieler Städte, die am Meer gelegen sind. Das ist die griechische Vorstellung. Poseidon, der Meeresgott, betreut und sichert in allererster Linie die seinem Element nahegelegenen Städte. Und das wohl berühmteste Beispiel ist sicherlich Atlantis, das nicht mal Heinrich Schliemann ausgraben hätte können, unter dem Meer versunken, wie es denn ist, oder überhaupt nur im Mythos geboren. Als Atlantis-Stammvater gilt Poseidon und als Schutzgott der dem Meer benachbarten Städte. Und Atlantis ist in den wenigen Quellen, die wir haben, bei Platon in diesen märchenhaften Erzählungen, die er seinen philosophischen Gesprächen einfügt, als eine Art Gegenstück zu einem urzeitlichen Athen konstruiert. Und auch Athen ist ja als Stadt am Meer konzipiert, als Seemacht und als eine Stadt, die dem Poseidon nahe steht, wiewohl in dem ursprünglichen Streit um die Stadt dann Athene den Sieg über Poseidon davongetragen hat.
3: Was Frauengeschichten anbelangt, war Poseidon alles andere als ein Kostverächter. Dem erotischen Tatendrang seines Bruders Zeus jedenfalls stand der Meeresgott in nichts nach.
2: Er vergnügte sich mit allen Frauen, die seine Lenden reizten. Ob seine Affären in der Regel mit bildhübschen Meeresnymphen standesgemäß waren oder nicht, spielte dabei ebenso wenig eine Rolle wie der Umstand, dass er selbst verheiratet war.
3: Zwar gibt es, was die Resultate seiner Charmeoffensiven gegenüber der Holden-Weiblichkeit angeht, keine standesamtliche Statistik. So geben manche Quellen die Zahl seiner Nachkommen mit 174 an. Doch muss man das wohl eher symbolisch als arithmetisch sehen?
0: Aus moderner Sicht mag befremden, dass die griechischen Götter auf erotischem Gebiet ungemein aktiv gewesen sind, vielleicht auch attraktiv, je nachdem, welchem Dichter man glauben darf. Die Dichter sind ja die Quellen für diese Geschichten, aber nicht nur sie allein. Auch in der realen Geschichte finden wir viele Zeugnisse für Liebschaften der höchsten Götter, vor allem Zeus als des Göttervaters. Vater, das steckt ja schon in dem Namen, dass er Vater sehr vieler gewesen ist. Aber auch der Meeresgott war ungemein vielseitig tätig auf diesem Bereich. In der realen Geschichte hat das seinen Hintergrund in einer gewissen Geltungssucht vieler griechischer Städte und Gemeinden, die sich und ihre Tradition und oft ihr Herrschergeschlecht auf die allerhöchsten Götter zurückführen wollten. Und da man einen göttlichen Stammvater brauchte, brauchte man dann auch eine göttliche Stammmutter, die sich in einer Liebschaft mit diesem Gott entweder freiwillig oder häufiger gezwungen ergeben hat.
2: Ähnlich den Seeleuten hatte auch der Gott der Meere in vielen Ländern Bettgespielinnen, die ihn reichlich mit Nachkommenschaft versorgten.
3: So zeugte der Meeresgott unter anderem auch den Riesen Orion. Aber auch Pegasus, das geflügelte Wunderross, galt als ein Kind des Poseidon. Der Sage nach sprang es aus dem Hals seiner geliebten Medusa.
2: Geradezu abgöttisch vernarrt soll Poseidon in einen schön gelockten Jüngling namens Pelops gewesen sein. Ihm schenkte der Meeresgott, wie es heißt, ein prachtvolles Pferdegespann. Dessen geflügelte Pferde galten bei Wettrennen als unbesiegbar.
3: Eine der wohl bekanntesten Geschichten über Poseidons Liebesleben ist die seiner Hochzeit in widergestalt Bei dem Mythenforscher Karl Keringi heißt es dazu: Deophane. Die Tochter des Königs Bisaltes
1: von Makedonien war wunderschön. Von zahllosen Freiern wurde sie daher umworben. Allein, auch Poseidon hatte ein Auge auf die Schöne geworfen. Von Liebesverlangen entflammt, schlich sich Poseidon heimlich bei Nacht unerkannt in den Palast des Königs, raubte Theophane und entführte sie auf eine abgelegene Insel. Die geraubte Braut verwandelte er alsdann in ein Schaf. Sich selbst verwandelte der Meeresgott in einen Widder. Auch verwandelte er alle Einwohner der Insel in Schafe. Auf diese Weise blieb das Liebespaar unerkannt und Poseidon beging seine Widderhochzeit.
2: Eine Metamorphose also diente Poseidon, wie so oft in der Mythologie der alten Griechen, als Startrampe ins Liebesglück.
3: Aus der Verbindung des Meeresgottes mit Theophane entsprang der Legende nach der Widder mit dem goldenen Fließ. Eben jenes goldene Vlies, nach dem später Jason und die
2: Argonauten suchten. Wächter über die globale Seefahrt, Gott des delphischen Orakels, Liebhaber im Dauerstress. Man sollte meinen, der gute Poseidon hätte angesichts so vieler Jobs und Nebenjobs eigentlich voll ausgelastet sein müssen.
3: Allein dem Meeresgott unterstand auch noch die Fortbewegung zu Lande, soweit sie durch Pferde erfolgte. Nicht ohne Grund. Neben dem Delfin war Poseidon auch das Pferd heilig. Nach der griechischen Bezeichnung für Pferd trug der Gott daher den Beinamen Hippios. Es
0: verwundert, dass der Meeresgott Poseidon mit dem Pferd und auch mit dem Kult der Pferde im alten Griechenland in Verbindung gebracht wird. Diesen Kult gibt es sehr, sehr häufig. Die Wissenschaftler streiten, wie es zu dieser engen Verbindung gekommen ist. Hängt es damit zusammen, so fragen manche, dass auch die griechischen Götter ähnlich wie, wie die ägyptischen tiergestaltig gedacht werden sollen, dass sie ursprünglich aus tiergestaltigen Gottheiten oder Götzen entstanden sind und erst später diese edle menschliche Form angenommen haben. Das ist ein umstrittener Punkt. Unumstritten ist, dass es diese Verbindung von Poseidon mit dem Pferd gibt, auch mit dem Pferderennen.
3: Denn Poseidon war der Patron, der Schutzgott von vielen Spielen, zu denen alle Griechen zusammenkamen und für die die griechische Wettkampfkultur ja gerühmt worden ist.
0: Besonders die Pythischen Spiele waren unter dem Schutz des Gottes Poseidon gestanden. Und die Verbindung mit Tieren wie dem Pferd, aber auch in anderen Sagen mit dem Stier, lässt darauf schließen, dass Poseidon als ein Gott nicht nur des Meeres, sondern auch der Erde ursprünglich gedacht war. Sein Name in der Ableitung von Ehemann der Erde, Posis, Das oder Gas, haben das die Wissenschaftler erklärt, könnte darauf hinweisen. Und aus der Erde stammen nach griechischer Vorstellung sehr viele tiergestaltige oder mischgestaltige Monster und Ungeheuer.
3: Nicht minder erstaunlich, findet Markus Janka, ist die Rolle, welche Poseidon in Hellas im klassischen Theater spielte.
0: Der Gott Poseidon, wie andere Götter auch, kann im klassischen Athen auch, was uns vielleicht verwundern mag, als Figur des Theaters, als einer politischen Inszenierung, in der sich die Athener ja ihrer eigenen Traditionen vergewissern, eine Rolle spielen. Beispielsweise in dem Stück Die Troerinnen, das vom Untergang Trojas vor allem aus der Perspektive der trojanischen Frauen die Opfer des Untergangs ihrer Stadt geworden sind, dargestellt wird des Tragödiendichters Euripides. Dort spricht der Gott Poseidon sogar den Prolog. Das heißt, die göttliche Allwissenheit wird dort dazu gebraucht, dem Publikum ein Hintergrundwissen zu vermitteln, das es eigentlich aus dem Gang der Handlung nicht haben könnte. Aber andererseits warnt er die Griechen natürlich auch vor Überlegenheit, vor Hybris und vor Grausamkeit und übertriebener Gewalt gegenüber den schutzlosen Opfern.
2: Knapp zweieinhalbtausend Jahre später, 2010, schaffte es die mystische Strahlkraft des Meeresgottes sogar bis in die Kinos. Percy Jackson, Diebe im Olymp, ein amerikanischer Fantasyfilm, wurde zum weltweiten Kassenschlager.
3: Die Filmkritik allerdings ließ an dem, Zitat, kruden Machwerk aus der Actionwerkstatt von Hollywood, in dem ein Teenager namens Percy Jackson als Sohn des Poseidon in die Rolle eines Halbgottes schlüpft, kein gutes Haar.
2: Weitaus besser kommt Poseidons geheimnisvolles Unterwasserreich da schon weg in dem berühmten utopischen Roman von Jules Verne aus dem Jahr 1870 »20.000 Meilen unter dem Meer«. Ein Aussteiger aus Überzeugung, der geheimnisumwitterte Kapitän Nemo, durchkreuzt da mit seiner auf ihn eingeschworenen Crew die Weltmeere in einem futuristisch anmutenden Tauchboot namens Nautilus.
3: Enttäuscht von der Oberflächlichkeit der Welt, hat Nemo mit der Menschheit gebrochen. Die Männer der Nautilus versorgen sich ausnahmslos aus den Schätzen der Tiefsee. Meerespflanzen und Meerestiere dienen ihnen als Nahrung. Um den Treibstoffbedarf des mit Elektrizität angetriebenen Unterseeboots zu decken, beuten sie unterseeische Kohleflöze aus.
2: Heute ist Nemos allergrößte Sorge, dass durch die Habgier des Menschen auch das empfindliche Ökosystem der Weltmeere in Gefahr geraten könnte, zu einer traurigen Realität geworden. Ist doch die Artenvielfalt der Ozeane durch maßlose Überfischung akut bedroht. Auch wird Poseidons Reich in steigendem Maß als Müllhalde missbraucht. Meeresbiologen zufolge kommen auf ein Planktonteilchen inzwischen sechs mikroskopisch kleine Plastikteilchen. In dem skurrilen, 1920 publizierten Prosastück Poseidon von Franz Kafka wird der Meeresgott gar zur tragischen Figur.
3: Seine groteske Parabel wollte Kafka als Warnung vor einer durch seelenlose Bürokratie und kaltes Effizienzdenken entmenschlichten Gesellschaft verstanden wissen.
2: Symbolisch stellt Kafka daher den Meeresgott als unzufriedenen Verwalter der Gewässer vor. Erstickt von unendlicher Arbeit sitzt Poseidon, einem griesgrämigen Beamten gleich, tag ein, tag aus nur rechnend auf dem Meeresgrund. Seine geliebten Meere hingegen sieht er nur flüchtig.
3: Allein die Vorstellung, dass er dieses Versäumnis jederzeit wieder nachholen können, ist für Kafkas Submarinen-Workaholic ein Trost. Poseidon pflegte zu sagen, er warte damit bis
1: kurz vor dem Weltuntergang. Dann, nach Durchsicht der letzten Rechnung, werde sich sicherlich ein stiller Augenblick ergeben, um noch schnell eine kleine Rundfahrt über die Meere zu machen.
2: Dass auch wir von der Zahlenwelt beherrschten Menschen der Moderne, ähnlich Kafkas Poseidon, über dem Rechnen zu leben vergessen?
3: Das beim Zeus mögen die Götter verhindern.
2: Sie hörten Poseidon, der Gott des Meeres von Rainer Firmbach. Es sprachen Andreas Neumann, Beate Himmelstoß und Wolfgang Pregler. Technik: Daniela Röder. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von
3: Radio Wissen.